0: 江戸東京人セミナー中谷
1: プロデュース江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信していますそして9年目は江戸東京の伝統文化をお伝えしている当番組らしく江戸の経済や文化の中心地として繁栄してきた日本橋エリアに改めて注目をして「江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶ」という年間テーマで多彩なゲストの方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて今回配信する番組は「サイド B 江戸東京人セミナー」ですので当番組の年間テーマをさらに親しみやすい構成でお届けいたします。江戸東京人セミナーさあ始まりました新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナーそして今回の2015年1月の末配信号が9年目の「江戸東京人セミナー 2.0」がお送りする4回目の番組となります。ままた私内田ににとっては今までに生徒で進行役として学んできたすべての番組を合わせると今回が35回目ということになりますこの私にとって節目となる今回の番組からもいろいろなことを吸収して声優の仕事にも活かしていきたいと思います引き続きリスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします今回のサイド B 江戸東京人セミナーは江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマで新春号として配信する番組にふさわしい方をお招きいたしました。その方は日本の新年には欠かせない年賀状やお年玉袋にも使われている多種多様な和紙を取り扱うおずわしの中村洋子さんです。このおずわしは江戸時代から360 360年以上も続く老舗和紙専門店です。そして中村さんは書道や和紙のちぎり絵など様々なジャンルの教室を開講している小津文化教室で先生方や受講生の皆様のお世話などをされています。今回番組では昨年2014年に和紙、日本の手すき和紙技術がユネスコ無形文化遺産に登録されたということもあり和紙ができるまでの工程についてお話をしていただきたいと思いますさらにリスナーの皆様が新年に新たな習い事を始めるきっかけになるような当番組らしい和の伝統文化を感じられる教室についてもお伺いいたします「中屋プロデュース」それでは早速ですが、和紙について伺っていきたいと思います。中村さん、よろしくお願いいたします
0: 。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。ところで、えっ、ー、と、はい、内田さんは和紙という言葉からどんなイメージを持たれております
1: か？そうですね。和紙はちょっとこう。ゴワゴワしていたり、こう手触りがザラザラしていたり、こう。真っ白というよりはこうちょっと。まばらな模様みたいな感じに入っていたりとか、なんだろうな、居酒屋さんのメニューとかによく使われていたり、そういう印象が強いですね。
0: そうですね。私
1: もあの、和紙
0: のお店に入るまでは、ちょっとあんまり綺麗じゃないような紙のね、<笑>イメージがありました。はい、実は、和紙っていう言葉なんですけれども、はい、明治に入って西洋からまあ商業ベースなんですけど紙が入ってきてその紙を洋紙とかねあの西洋紙とか呼ぶようになって日本の今までの紙と区別するために初めて和紙。という言葉ができた。そうなんですよ。はい、なるほど。もともとはそうですもんね。日本ではこれを紙だと言ってま、ね、す、ねはい。はい、昔はね。鳥の子の紙とかね。半紙とかね。そういう紙がもう。元々日本の紙はだったわけですからね、はい。はい。和紙っていうのはね。とっても柔らかい風合いがあっ。色合いも木なりっていうんですかね、はい、木の色ですねでしなやかで温かい感じがしてとってもあの強いんですよねそういう美しい紙です。紙、はい、っていうのはそのまま製法にいろいろ違いがあるんですけど、はい、木そのままを全部チップにして作るのに対して和紙は木の皮ですね難しい言葉で言うと腎皮繊維っていうんですけれどもその繊維から作ります。
1: 繊維どんな木の繊維を使っているんですか
0: ？もともとあの手すき和紙の原料っていうのは構造。三又、元皮っていう大体3つのものが主流なんですけども、はい、構造の紙っていうのがだいたいあの主流ですね。中心です。はい、造の紙っていうのはとってもあの繊維が長いんですね。繊維がこうよく絡まってる。それで丈夫なので、うん、保存性に優れています。和紙は千年は持つんですよ。はい、すごい。はい。で、三又とか元皮っていうのは、人長毛の花とか知ってます？知ってます。はい、あの春にね、いい匂いのする木なんですけれども、三又っていうのは、こう、人長毛の花をこう逆さまにして。黄色い花を咲かせたようなのが三つまたですね。眼、は、筆、い、っていうのは天然ので取るので、まあちょっと量も少なくてお高いんですけども、光沢があ
1: ってとっても美しい紙ですね、はあ。はい。ここで和紙ができるまでの流れを教えてください。はいでは主に
0: 構造の紙のあの作り方をお伝えしたいと思います、はい、構造の木っていうのはクワーの植物なんですけれどもとっても栽培がしやすくて1年に 2,3 メートル成長するんですねうんで成長した木を刈り取って紙にするんですけども、はい、またその木からまた翌年同じぐらい伸びてくれるのでとっても環境に優しいっていうのがすごく特徴ですね、はいえー、と和紙がユネスコの無形文化遺産に登録されましたので日本の皆様方世界の皆様方日本のこの環境に和紙をね理解していただいて使っていただけると嬉しいなと思います,そうで
1: ,す、ねはい
0: 、では簡単にあの手すき和紙の工程まあ構造のからお伝えしたいと思います。まずあの1年間伸びた成長した構造を刈り取って皮をむきやすくするためにカットして大きな釜で蒸すんですね柔らかくするためなんですけれども次に皮を剥ぎます。で皮を剥いで和紙になるのは白皮っていう部分なんですけれども例えば1本の木例えばこの鉛筆が100とすると和紙ってどのくらいこの一本の木から何パーセントぐらいできると思われます
1: 。ええー、一本の木から三枚くらい
0: 。えっ、ー、と枚数じゃなく、ないんですけれども、<笑>えっと。例えば、はい、木を一つのまあ木というか枝というかね、それを百とすると四パーセントぐらいにしか紙にならないんですよ。とても、まあ、手間がかかって貴重ということなんですけれども、はい、この木を剥ぎ取った皮を乾燥させて保存しておくんですけれども次にこの蒸した皮をねきれいな水でさらして次にあの車熟っていうんですけれどもソーダ梅とか木梅とかね今は化学的なものを使うこともありますけれども皮を柔らかくして水につけます。はい、で皮を水の中につけて今度とても大変なのが、まあ綺麗にできるためなんですけれども、どうしてもその表の皮の黒い汚い部分、はい、それがこう繊維の中に入ってますので、それを一つ一つこう丁寧にこう取るんですよね。ええー、この辺もまあ昔からの紙すきは女の仕事でね、はい、おばあちゃんたちもちょっと高齢化になってるので、<笑>なかなか根気のいる作業ですね。はい、難しいですよね。はい、いかにこう塵が取れるかっていうことで、まあ綺麗な本当に美しい紙ができるんですね。はい、で、この綺麗になった革の繊維っていうのは棒とか。今はまあピーターとかで砕いくんですけども、もこういうふうに繊維をほぐします、はい。で、このほぐしたこの繊維なんですけども、ここからいよいよ紙をすくう作業に入ります。スキブネって言われるまあ、イメージしていただくのはお風呂みたいなもんですかね。はい、その中にほぐした原料ですね。あの繊維とお水とですごく大事なのが練りって言われる部分なんですけども一、はい、年層のトロロアオイっていう植物を使うことが多いんですけども、はい、他にもいろいろなものを使う場合ありますけれどもねよく夏に立ちアオイってイメージあの,あのお花って綺麗ですよね、はいまあ、お花というとあんな感じですねあれの根っこの部分を使うんですよ、はい、で根っこの部分をこう潰すとドロドロしたものがあって、はい、それをこして、この繊維とお水と絡まることによって。はい、繊維にこうなんて言うんですかね、一本一本にこうコーティングされるようになるんですね。はい、じゃあ普通例えば、繊維をお水の中に入れると、こう沈んじゃいますよね。はい、でこの練りというこのトロラーのね、そういうこう粘り粘りしたものを一緒に入れることで。はい、月舟の中でよく混ざり合って、こう繊維が沈まないというか。これがとても重要な部分ですね。
1: はい、中華料理にかたくり粉を入れてトロます、はい。そうでする、ね、イメージ的には
0: そんな感じかもしれないですね。<笑><笑>はいで、いよいよこう、今度その、まあ、お風呂の中のようなイメージですけれども、はい、その和紙の原料、今度すくい上げて、えっ、ー、と、一枚の紙にするんですけれども、それにはすげたっていうものを使います。すげたって言っても分かりにくいですよね。はい、<笑>えっと、うん、イメージしていただくと、そうですね、四角いこう枠の中に、お寿司を巻く時のこう、ありますよね、はい、この巣ですね、はい。はい、それをこう、ちょっと置いたような。そんなようなイメージをしていただけるとわかりいいと思うんですけれども、はい、それをその船の中でこうシャパシャパシャパッとねすきましてそれを一枚一枚こう一枚すいて取り一枚すいて取りみたいな形でこう積み上げていくんですね。はい、それをこうまあじっくり一晩かけて水を絞っていきます。でこの絞った使って言うんですけどこの紙を次に一枚一枚これが取れるんですね、はい、なんと,、
1: はい、とあ,れはあれが不思議,不思議だすごい不思議で
0: すよね、はい、これが、まあ、トロロアオイの日本の和紙のすごいところなんですけれどもこの一枚一枚取れるとやっぱりこのトロロアオイの練りのおかげなんですねでこの練りっていうのは実は言うと乾かして天日干ししたりねそうするとその練りの部分っていうのはなくなるんですようそうすると和紙は木の繊維そのものなんですよね、はい、素晴らしいですよね私もいつもなんであれがこんなに取れるのかなって不思議なんですけれども、はい、全部一緒にならないのかなってそうなんです一枚一枚でまあ助手さんにとってはね大変な作業ですけども、はい、杉田ですいてえっ、ー、と絞ったのをまた一枚一枚まあ温かい鉄板に貼ってかわすまあ鉄板乾燥だったり板に貼って天日で干したり、はい、まあこれ板干しって言いますけどねそれで初めてその和紙ができるんですね。まあ、今度はこの貼ったわし一枚一枚剥がさないといけないんですよね。大変だそれを剥がして、またちょっと塵があるとかね、はい。ちょっとこれはおかしいとかね。うん、また検品をして、規格のサイズに切ったりとか。手すきの和紙はまあ、あのー、割とこう周りに耳ってね、はい。ちょっといかにも、それがなんか和紙っぽいですけれどもね。いですねはい、それであの初めて商品になる。すすごく手間がかかりますよねそうで,すねはいで例えば立ち落としとかねちょっとこれはダメだっていうような紙はまたすき返して再利用しますのでとても無駄がないエコなな素晴らしい紙んですよねすご
1: いはい、はいはい、このような和紙ができるまでの工程をなんと体験できるそうですがそのお話も教えてください。はいえっ、ー、と小津和紙では和紙の良さ素晴らしさを多くの
0: 方々に知っていただくために和紙ができるまでの工程が体験できる工房がリニューアルオープンいたしますえっ、ー、と日本和紙で和紙が透けるんですよね
1: へーすごい髪、は
0: い、をついてみたい方はぜひいろんなコースがありますので一応あの予約制の有料になっておりますがお問い合わせいただけたらと思いますはいあ実はですね今あの工房がリニューアルオープンするというお話をしましたけどもお、はい、津波市は現在免震工事を行っているんですねもうすぐなんですが3月2日にリニューアルオープンいたします新たな新しい店舗でお買い物を楽しんだり紙すきをしたりお鬼海ではギャラリーもリニューアルオープンいたしますえっ、ー、と文化教室もありますのでねまたゆっくりお話をしたりお茶を飲んだりできる里山サロンという素晴らしいところがあるんですねそちらもぜひお出かけいただけたらと思いますはい楽しみですねはい
1: ちなみにお店で和紙は一枚からでも購おず和
0: 紙の店舗はですね日本各地の主な手すき和紙和の小物おずオリジナル商品など約 3,000 種類ぐらいの商品があるんですね。3000種類はい文化遺産に登録された紙もね1枚からお買い求めできますので是非、はいはい、いらしてください、えー、と種類が本当にたくさんあるのですごい迷ってしまうかと思うんですね、はい、でいろんな用途の紙がございますのでまずどんな用途でご使用になりたいかと大きさこんな大きさの紙が欲しいとかこのくらいのお値段で欲しいとかそんなことをスタッフに言っていただければ対応いたしますので是非気楽にお声をかけていただけたら
1: と思います。そんなおずわしさんはとても歴史の古い会社だそうですが、歴史について教えていただけますか
0: 。はい。えー、っとおずわしは今年で創業三百六十二年目の会社なんですよ。<笑>はい。はい。六百五十三年に創業者となる正財門長弘っていう方ですね。伊勢松坂の出身の方なんですが、が国学者の本里則長。有名ですよねすそのひいおじいさんから資金と「おず」という屋号を譲り受けて江戸の大田町一丁目今あの本社があるまさしくその場所にお店を出したのが始まりなんです。
1: すごいんですすね、はい、創業
0: 以来同じ場所でで商売をしております
1: <笑>だからで三越前駅のコンコースにある絵巻の和紙が「おず和紙さんのもの」というのは本当ですかあ
0: キダイシーーの絵巻は私も大好きなんですね実に素晴らしいですよね、はい、でもお図のものではなくって日本橋2011年に加強100周年を迎えて日本橋保存会日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会の方から依頼を受けて和紙の提供を協力させていただいたものなんですよ
1: そうなんですね私もよくあそこを通ることがあるんですけれどもこうつい足を止めてなんだろうなと見てしまうんですがそうだったんですねそうです
0: ね私も大好きな絵なんですけれどもえっとあれは1805年今から200年前の日本橋から今川橋までの今のちょうど中央通りですね三越のところを描いた作品なんですねゆっくり歩きながらこう絵を見ていきますとさながらこうアニメーションのような江戸時代のその情景とかそこに生きる人々の話し声とかね笑い声とかねそんなものを身近に感じる素晴らしい描写の絵ですね、はい、私も大好きですそれとですねこの絵がとっても貴重であるともう一つの理由があるんですけれども、はい、江戸の三大火事の一つ平安の大火っていうのがありまして、はい、これが1806年にあって実はこの辺りはすべてあの焼けて消失してしまうんですね、うんうん、だからとっても歴史的に貴重な絵なんですよ
1: そうですよね中村さんのお話をいろいろお聞きして和紙の魅力を知ることができました江戸,江戸東京人セミナーさあここからはおず文化教室についてお伺いしたいと思いますまずおず文化教室の特徴や中村さんの役割を改めて教えてください
0: はいありがとうございますえっ、ー、と私はおず文化教室とおずギャラリーを主に担当させていただいております、はい、まあいろんな意味でお世話係でございます
1: ねお世話係ですねはいはいこの小津文化教室は始めらられて何年くいい経つんですか
0: はい、今から33年前昭和57年に、えー、と小津の文化事業の一環として多くの方に和紙に親しんでいただくために「小津和紙博物法まあ店舗当時の名前ですけどもと同時に文化教室「小津ギャラリー」も開設されました。私がこう入社した時は仏文化教室という教室はだい大体123しかなかったんですよねギャラリーもあんまり展示をしてなかったんですけれども、えっと、今では教室がそうですねあの実際にネットとか公表してない教室もいくつかありますので70以上ににななりました
1: た、うん、そんん増えたんです、ね、は
0: い皆様が和紙にねいろいろ親しんでいただけたということでしょうかね
1: そうですね。次に和の伝統文化に興味のあるリスナーの皆さんにふさわしい教室がありましたら教えてくださいはいお津名の教室はまあ書道が一番多いですね二重以上ありま
0: すねたくさんあるんですね、まあ、はい天国とか表層、えー、と絵画水墨画まあ絵画的には水墨日本画色鉛筆ちぎり絵押し花和紙人形切り絵継なんかかご存知ですかねとっても綺麗な昔の継ぎ紙なんですけれども、はい、それとまああの今現代にも生きる折り型絵手紙とかね、はい、あとその他まあ和紙とはちょっと違うんですけれどもお香とかお茶とか鎌倉彫り、はい、あとちょっと横文字が<笑>あの続きますがアッセンデルフトサンドブラストグラスリッツェンラッピングヨガとかね。フィーリングとか<笑>はい、ちょっと横文字の<笑>あの特にあのジャンルはあのわしでなきゃダメってことはないので、はい、あのお教室も今現在も増えております。えっと若い方々が頑張ってるお教室っていうのもありまして。はい NPO 法人ピュアラス手すき和紙普及をする会「話へ」っていうお図にも教室がありまして手すき和紙を使っていろんなものをあのお花とかね作ったりとかあと産地の和紙を訪ねて学習するようなこんな教室もちょっと変わりどころではあるのでぜひまたお問い合わせいただけたらと思います。1、えっと、日講習会を常時行っておりまして手ぶらで参加できます2時間ぐらいで大体その教室の雰囲気がつかめるかと思いますので興味あるクラスを除くののも良いいいででははなしょうか、
1: はい、このようにたくさんの教室がありますがこれからの季節におすすめの教室がありましたら教えてください。はい、ではいでこれからお
0: 雛祭りに向けて和紙でたちびなを作ったりかわいいおひなさばを作った
1: りする講座がありますのでお問い合わせくださいませはい、ありがとうございますさらに老舗和紙専門店として日本橋の活性化にも貢献されているそうですがそのお話もお聞かせくださいはい
0: 、日本橋案内所であの依頼を受けまして小津和紙として千切絵、書道、かっぱ釣り、折り型、和紙包みなどの講習をさせていただいておりますカッパ釣りは私もあのー、年末にえとの葉書とか夏には書中見舞いとかカッパ釣りをちょっとさせていただいたこともあります。
1: はい、書中見舞いでしたらこれからでも大丈夫です,、ね、ですね。はい。ちなみに小渕本館ビルの中にはギャラリーがあるそうですが、今年二千十五年二月以降のおすすめの展示がありましたら教えてください。はい、三月二日にえとリニューア
0: ルオープン。いたしますので3月2日から3月14日まで2週間2014年公募第27回全国和紙絵画展入選作品28点の展示を開催いたします毎年こういう同じ時期にお塚やで開催してるんですけれども今年は2週間と延長になっておりますので和紙画の芸術性を高め和紙の魅力と可能性を多くの方々に知っていただくいい機会ですのでぜひあのリニューアルしたお津和紙のギャラリーにも足を運んでいただけたらと思いますその後は書店が続きます素晴らしい特徴のある書店ですのでぜひいらしてくださいませ
1: 中村さん今日は興味深いお話をしてくださいましてありがとうございましたはい
0: こちらこそ本
1: 当にどうもありがとうございました江戸東京人セミナー中
0: 屋プロデュース。
1: ここで昨年2014年平成26年11月にユネスコ無形文化遺産に登録された和紙日本の手すき和紙技術を構成する3つの和紙について当番組なりにまとめましたので江戸東京人セミナーオリジナル制作の曲「味わいエナジー」にのせてお送りいたします。まず最初は島根県西部の岩見地方で受け継がれてきた石州ですこの石州版紙の歴史は古く約 1,300 年前に万葉歌人の柿本のの人まろが石見の国を守るため人々に紙すきを教えたことが始まりと言われています。また江戸時代大阪商人は赤襲板紙を帳簿に用いていたそうですそして現在では障子紙や書画用紙として多く利用されています赤襲板紙の最大の特徴は強靭な紙質でこれは構造の甘皮を残して使うという独特の伝統技法から生み出されるものだそうです次に岐阜県美濃市で受け継がれてきた本美濃市ですこの美濃という地域では奈良時代から質のいい紙を生産していて702年大宝2年に作られた戸籍用紙が奈良の東大寺にある正倉院に保管されていますまた本美濃市は江戸時代から最高級の障子紙として高く評価されていて。ミノバンといいう障子の企画にもなっていますそして特徴は原料の処理を入念に行って構造の繊維だけを用いて日本特有の流し漬きという方法で作り出すことでその和紙はムラがなく整っていて白くて美しいと言われています。そして埼玉県小川町と東秩父村で受け継がれてきた細川市ですこの細川市はそもそも和歌山県の紀伊高野山麓の細川村で作られていた細川宝書の技術を江戸開府の頃細川村からやってきたお坊さんが伝授したことが始まりだそうですその後江戸で帳簿用紙やふすま紙などの消費量が増えて必要性が高まるとともに、江戸に近いこの地域での紙すきが盛んになりました。現在では文化財保存修理用紙としても使われています。細川氏は構造だけを原料として流し、好きで作るので、紙面が毛羽立ちにくく強靭な性質を持っていることが特徴です。以上。江戸東京人セミナー 2.0 がまとめた「ユネスコ無形文化遺産に登録された3つの和紙について」でした。
0: プロデュース
1: いかがでしたでしょうか江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマで「サイド B 江戸東京人セミナー」が新春号としてお送りした今回の番組は今回お話をしてくださった和紙の中村洋子さんは「オズ文化教室」の先生方や受講生の皆様に常に心配りをされながら教室の運営に携わっている方だけあって私に対しても優しししくく丁寧に接してくださいましたそして「こうという木を使って和紙ができるまでの工程についてもお聞きしましたので和紙に親近感を持つことができました。私はもともとものづくりが好きですので手すき和紙体験にも興味を持ちましたまた最近では手書きが見直されてきたのでお気に入りの和紙を見つけるためにおず和し本店に伺ってみたいと思いますさらに和紙で物を作るおず文化教室の一日講習会にも参加してみたいなと思いましたリスナーの皆様も新しい年に何か新たな習い事を始めてみてはいかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです9年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイドビー江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は、2015年4月の末に、江戸東京人セミナーの祭り特集号を配信する予定です。ぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全29回さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスはすべて小文字で edotokyn.jp edotocaljin.jp です。もしくは漢字で e d o t o カタカナでセミナー、e d o t o セミナーで検索してください。
0: 東京진흥세미나나가야프로듀스